0: Los continentes están separados por irregularidades geográficas. Las divisiones en algunos de ellos se producen por cadenas montañosas, otros por masas de agua.
1: Un ejemplo es el Estrecho de Gibraltar, que separa el continente africano del europeo. Los puntos más cercanos entre ambos continentes distan a escasos 14 kilómetros, longitud fácilmente salvable por un breve viaje en barco. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nosotros encantados de volver a tenerles al otro lado de las ondas. Les damos nuestra más cordial bienvenida un día más a esta cita con La Fuente de la Vida. Bueno, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Esperanza, te veo muy animada. ¿Qué tal amigos? Les damos las gracias por hacernos llegar sus mensajes y cartas, por expresarnos sus comentarios y reacciones, por contarnos desde qué emisora y qué lugar nos escuchan.
1: La Fuente de la Vida es un programa cuyo formato es diferente a otros. Es un espacio refrescante que lleva buenas noticias, que lleva esperanza, que derriba fronteras. Y una prueba de esto es que en la actualidad ya se emite el espacio en más
0: de 80 idiomas por todo el mundo. La Fuente de la Vida, en otros países, se llama a través de la Biblia. Hay que decir que es un espacio preparado inicialmente por el profesor y teólogo John Bernard Magui. En su versión para España lo hemos llamado la Fuente de la Vida. Y es Virgilio Banjoni, profesor de Biblia y Teología también, quien ha sido encargado de su traducción y adaptación.
1: Pues al finalizar los 30 minutos que dura La Fuente de la Vida, les vamos a dar la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros si lo desean así, claro está. Y si tienen preguntas, si tienen dudas, alguna inquietud espiritual, pueden hacernoslas llegar a la dirección que les vamos a dar. Así que estén muy, muy atentos. Ahora ya les dejamos con una bonita canción. Escuchemos.
0: Hay montañas que dicen que todo está muy mal Y su eco te grita que nunca lo logrará Montañas que cortan tus alas antes de aprender a volar Te convencen de que eres muy viejo para comenzar Y tu voz tratan de apagar Para que no rías ni puedas cantar Y tus ojos quieren dominar Para que tú veas Para que no rías ni puedas cantar Y tus ojos quieren dominar Para que tú veas montañas sin mar
1: Los gobiernos suelen estar constituidos por un grupo de personas cuya dedicación se enfoca completamente en administrar la localidad, la región o el país que se ha puesto en sus manos. Ese sistema surgió en la democracia griega cuando las personas que debían ocuparse de la administración recibían una compensación económica por el tiempo que estarían impedidos de poder ejercer su profesión.
0: Es cierto que hoy existe una sensación de que muchos políticos no cumplen adecuadamente con su deber y se aprovechan de forma inadecuada de los beneficios de su cargo. Cada día salta a la opinión pública algún caso de falta de profesionalidad en el panorama político o a nivel de cualquier autoridad pública. ¿Existirán todavía aquellos en los que sí podamos confiar y que estén trabajando para el bien de la sociedad?
1: Quizá habría una mayor confianza si a los políticos se les aplicara el mismo modo de vida que se determinó que tendría la clase sacerdotal del pueblo de Israel. Los sacerdotes tenían una serie de restricciones y deberes que debían seguir pero tenían el privilegio de estar todo el tiempo más cerca de la presencia de Dios. Qué bueno sería si los políticos de cada nación antes de salir a desarrollar su labor, tuvieran un tiempo de búsqueda de Dios y de meditación en su palabra. Esto desde luego cambiaría completamente las políticas de gobierno en todas las naciones.
0: Claro que sí, Esperanza, pues Precisamente lo que vamos a hacer nosotros ahora es abrir la Palabra de Dios y vamos a llegar hasta el capítulo 8 de Levítico. Gracias por estar con nosotros en este viaje a través de la Biblia y lo hacemos para conocer más sobre, en este caso, los sacerdotes del Pueblo de Dios.
1: Vamos allá con Levítico 8.
0: La fuente de la vida
2: Vamos a abrir la Biblia en el libro de Levítico, capítulo 8, versículos 1 al 13. El tema es la consagración de los sacerdotes La carta a los hebreos, capítulo siete versículo 28, dice lo siguiente «Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre». Llegamos ahora a una sección totalmente nueva que trata sobre la consagración de los sacerdotes. Se trata de un asunto importante porque arrojará mucha luz sobre el tema que en el contexto de muchas iglesias hoy se denomina consagración. Debo decir que mucho de lo que hoy se denomina consagración debería ser comparado con el modelo bíblico. Nuestra atención se concentrará en los sacerdotes y no en los sacrificios. Dejamos entonces el altar de bronce y nos dirigimos a la pila de agua, también de bronce Era en el altar de bronce que Dios se había ocupado del problema del pecado a favor del pecador de una vez y para siempre Pero eso no quería decir que el pecador salvado era ya perfecto Desgraciadamente aún pecaba Así que Dios tenía que conducirle a la pila de bronce para lavarle y mantenerle puro y limpio Utilizando esta ilustración diré que hoy Dios aún nos purifica y nos mantiene puros Tal como lo hacía en la pila de bronce Como lo describió el evangelista Juan en su capítulo 13 Jesucristo está todavía actuando como un siervo Con la toalla puesta en su cintura Y él continúa limpiándonos de todo pecado en base a la sangre que derramó en la cruz Israel tenía un sacerdocio y estas indicaciones fueron escritas para aquel pueblo En realidad, el libro de Levítico fue verdaderamente escrito para los miembros de la tribu de Leví. La intención original de Dios era convertir a toda la nación de Israel en un reino de sacerdotes y en un pueblo santo consagrado a él. Decía el libro del Éxodo, capítulo 19, versículo 6, «Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa». Su pecado en el grave incidente del becerro de oro impidió ese proyecto divino. En lugar de todo el pueblo, solo una tribu resultó elegida, la tribu de Leví, y de esta tribu solo un hombre, Aarón, fue escogido como el sumo sacerdote. La iglesia constituye en la actualidad un sacerdocio, y Cristo es el gran sumo sacerdote. La citada carta a los hebreos, capítulo 8, versículo 1, dice «Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos». En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice «Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10, seres celestiales afirman que el que murió en la cruz ha hecho a gente de todas las razas un reino, y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y en este mismo libro, capítulo 1, versículo 6, dice que Jesucristo hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y finalmente, otra vez en Hebreos, capítulo 13, versículo 10, Declara que nosotros tenemos un altar del cual no tenían derecho a comer los sacerdotes del antiguo santuario. Ese altar está hoy en el cielo. Es el trono de la gracia. La definición de un sacerdote no quedó librada a la invención del ser humano, sino que está explicada en la Biblia. Concretamente, la carta a los hebreos, capítulo 5, versículo 1, dice «Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren» para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. El sacerdocio en las Escrituras no tiene ninguna similitud con la orden sacerdotal de ninguna religión de la actualidad. Un sacerdote era alguien que representaba al ser humano ante Dios. Entraba en la presencia de Dios de parte del ser humano. Era lo opuesto a un profeta. El profeta venía de parte de Dios para hablarle al hombre. Y el sacerdote, como representante del hombre, se dirigía a Dios para hablarle de parte del hombre. El Señor Jesús fue profeta y sacerdote. Como profeta, le habló al ser humano de parte de Dios, revelándole quién era Dios. Después de su muerte y resurrección, volvió a Dios, y como nuestro gran sumo sacerdote, nos representa allí en el cielo. En realidad, estamos unidos a Jesucristo, y si alguien no estuviese hoy unido a Él, no está representado ante Dios. Un conocimiento del tabernáculo resulta esencial para una comprensión del libro de Levítico y específicamente del sacerdocio. El carácter típico y simbólico del tabernáculo y el sacerdocio son muy ricos en significado. El patio exterior del tabernáculo representa a esta tierra, Es el lugar donde Cristo vivió y murió. El lugar santo es el mundo espiritual e invisible a donde se ha ido nuestro gran sumo sacerdote De hecho, esto es lo que sucedió cuando el Señor Jesús murió en la cruz y regresó al cielo Es como si Él hubiese tomado el tabernáculo con todo su significado Que aquí estaba en un plano horizontal sobre la tierra y lo hubiese convertido a una dimensión perpendicular Es decir, que el altar se encuentra aquí donde Él murió en la cruz El lugar santo se encuentra allí en el cielo y Él está incluso ahora en el lugar santísimo. Escuchemos la lectura de los siguientes pasajes que explican esta realidad. Primero, Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Segundo, Hebreos capítulo 9, versículo 11, lo explica así «Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo no hecho con manos, es decir, no de esta creación». Tercero, Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2 expresa lo siguiente. «Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor irigió, no el hombre». Y finalmente, cuarto pasaje bíblico. Hebreos capítulo 9, versículos 23 y 24 dice, «Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificados con tales sacrificios, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Él se encuentra hoy allí. Desearía que pudiésemos traer esta realidad a nuestra fe. Asistimos a la iglesia, participamos de un breve ritual y con frecuencia las verdades de nuestra fe quedan olvidadas. Debemos recordar que Él está allí precisamente en este momento. Podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo, Su palabra nos anima a llegar junto a él con confianza Él se encuentra ahora ante la presencia de Dios por nosotros, de parte nuestra No estamos solos aquí en la tierra El acceso a Dios es para nosotros una experiencia real y posible por medio de Jesucristo Por ello dije que el tabernáculo tiene ahora una dimensión perpendicular Y el lugar santísimo se encuentra allí Por doce veces se repite en este capítulo que el Señor habló u ordenó algo a Moisés. La intervención final y decisiva se encuentra en el último versículo, el 36. «Y a Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Señor había ordenado por medio de Moisés». Estas son todas las instrucciones que el Señor comunicó. La consagración debía tener lugar en la forma en que Él lo había dispuesto. Algunas personas creen en una fecha tardía para la redacción del libro de Levítico, argumentando a favor de un origen humano para la institución del sacerdocio. Sin embargo, aquí se afirma que todo fue realizado tal como el Señor lo había mandado. «¿Crees en la palabra inspirada de Dios?» Entonces no podrás aceptar una fecha más reciente para la redacción del Levítico y creerás en la infalibilidad de las Escrituras y que lo relatado en este libro fue realizado según el mandato de Dios. A continuación presentaré un breve bosquejo que trata del tema general «Los sacerdotes». Capítulos 8 al 10. En realidad todos los creyentes de la Iglesia son sacerdotes. Y aquí se nos habla de la consagración de los sacerdotes Tal como se trata este tema en el capítulo 8 Primero Llamado a la comunidad para presenciar el ritual Versículos 1 al 5 Segundo Purificación de Aarón y sus hijos Versículo 6 Tercero Las vestiduras del sumo sacerdote Versículos 7 al 9 Cuarto La consagración del sumo sacerdote Versículos 10 al 12 Quinto las vestiduras de los sacerdotes, versículo 13. Sexto, la purificación de los sacerdotes y de Aarón por la sangre de las ofrendas, versículos 14 al 30. Y séptimo, los mandamientos dados a Aarón y a sus hijos, versículos 31 al 36. En primer lugar veremos el llamado a la comunidad para presenciar el ritual. Leamos los versículos 1 al 3. Y el Señor habló a Moisés diciendo... Toma a Aarón y con él a sus hijos y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los dos carneros y la cesta del pan sin levadura, y reúne a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. A Moisés se le ordenó que trajese a Arón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo con todos los elementos que iban a usarse en la consagración de los sacerdotes. Cada elemento de esta lista era importante». Después Moisés tenía que reunir a la comunidad para que presenciase la ceremonia de la consagración de los sacerdotes, que sería un servicio religioso impresionante. Los israelitas verían que Dios había tomado a hombres normales, débiles, apartándolos para su servicio. Como diría la carta a los hebreos, capítulo 7, versículo 28. «Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento de Dios, que vino después de la ley, designa al Hijo». Hecho perfecto para siempre Cristo fue realmente consagrado en un sentido en que nadie más estuvo verdaderamente consagrado Pero lo admirable fue que Dios aceptase hombres con sus debilidades humanas Si Él hubiera requerido perfección, todos habríamos sido excluidos Gracias a Dios que Él los ha escogido tal como ellos son en su debilidad Continuamos leyendo los versículos 4 y 5 Moisés hizo tal como el Señor le ordenó, y cuando la congregación se había reunido a la entrada de la tienda de reunión, Moisés dijo a la congregación, «Esto es lo que el Señor ha ordenado hacer». Moisés hizo lo que se le ordenó hacer y también el pueblo, que se reunió para este servicio religioso. Moisés explicó que estaba cumpliendo las instrucciones del Señor en todo lo que estaba haciendo. Leamos a continuación el versículo 6, que nos habla de la purificación de Aarón y sus hijos. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua Moisés trajo a Aarón y a sus hijos a la pila de agua para que se purificaran lavándoles Esto significa que ellos debían ser santos, puros y limpios si iban a servir al Señor Y habían estado en el altar para recibir el perdón y ahora necesitaban la limpieza El primer requisito para consagrar una vida al servicio cristiano es la salvación, pero para realizar este servicio, para ser utilizado por el Señor, uno necesita también limpiarse de la impureza. Escuchemos a los siguientes versículos. Primero, la carta a Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, «Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia» por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Segundo, la carta a los Hebreos capítulo 10 versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Tercero, la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 26, recuerda que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Cuarto. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 10, relata que el Señor les dijo a sus discípulos, «El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. ¿Y vosotros estáis limpios?» Pero no todos Quinto Finalmente la primera carta de Juan Capítulo 2 versículo 9 Afirma que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados Y para limpiarnos de toda maldad El Espíritu Santo nos va renovando en nuestra vida cristiana Es que necesitamos una limpieza espiritual del Señor ¿Y con qué nos limpia Él? ¿Qué instrumento utiliza para ello? La palabra de Dios «Ella es la que nos purifica». El Señor les dijo a los discípulos que necesitaban ser lavados porque sus pies estaban sucios. Todos ellos habían tomado un baño, es decir, que habían sido salvos, excepto Judas. Pero aún necesitaban que se les lavasen los pies de las impurezas adquiridas en el camino para que pudiesen tener con él una relación de comunión y compañerismo. Esta era, pues, una purificación para consagrarse a su servicio». «¿Cómo llevamos a cabo ese lavamiento?» «Es por medio de la confesión que somos perdonados y purificados». «¿Quieres ser utilizado por Dios?» «Entonces, querido amigo cristiano, ve y confiésale al Señor tus pecados». «Este es el primer paso y el procedimiento de Dios, y es su mandato. O lo hacemos a su manera, o no estamos capacitados para servirle». Leamos ahora el versículo 7 que comienza a hablarnos de las vestiduras del sumo sacerdote. Y puso sobre él la túnica, lo ciñó con el cinturón, lo vistió con el manto y le puso el efod, y lo ciñó con el cinto tejido del éfod con el cual se lo ató. La ropa del sumo sacerdote es una figura de nuestro gran sumo sacerdote en su extraordinaria gracia y gloria. Cada elemento de la ropa era simbólico. Había ocho partes usadas por el sumo sacerdote, cuatro de ellas eran iguales o similares a las de todos los sacerdotes Y las otras cuatro eran específicamente para él, distinguiéndole de los demás sacerdotes Eran ropas que reflejaban gloria y belleza Las cuatro prendas de vestir comunes a todos los sacerdotes eran las siguientes La túnica, el cinturón, el turbante o tiara y una especie de pantalones Estas prendas estaban hechas todas de lino blanco, con la excepción de la tiara o mitra El lino blanco nos habla de la justicia Cada creyente está revestido por la justicia de Cristo Era esencial estar vestido de esa manera para el servicio Y tener el cinturón ceñido era necesario para una obediencia activa La túnica y el cinturón mencionados en este versículo Eran ropas básicas usadas por todos los sacerdotes Estas vestiduras están descritas detalladamente en Éxodo capítulo 28. El versículo 8 continúa diciendo «Después le puso el pectoral y dentro del pectoral puso el urim y el tumim». El pectoral también está descrito en Éxodo capítulo 28. El urim y el tumim estaban colocados en el pectoral. Urim significa luz y tumim, perfecciones. Así que esas eran las luces y las perfecciones». No sabemos exactamente cómo funcionaban. Algunos piensan que tenían que ver con la ley y que posiblemente la ley estaba escrita en las piedras. En el Salmo 19, versículo 7, tenemos una referencia a esto cuando dice, La ley del Señor es perfecta. Aquí tenemos las perfecciones o el tumín. Que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Y en este mismo capítulo, el versículo 8 dice, Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. Y aquí tenemos la luz del Urim. Aparentemente el Urim y el Tumim tenían algo que ver con determinar la voluntad de Dios. Y aquí hay una aplicación espiritual para nosotros. Necesitamos hoy la palabra de Dios y necesitamos la guía de Dios para conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Sigue el relato en el versículo 9. Puso también la tiara sobre su cabeza, y sobre la tiara, al frente, puso la lámina de oro, la diadema santa, tal como el Señor había ordenado a Moisés. La tiara del sumo sacerdote tenía colocada sobre ella la corona de oro descrita en Éxodo capítulo 28. Recordemos que grabadas sobre ella estaban las palabras «Santidad al Señor». Estas ropas distinguían al sumo sacerdote de los demás sacerdotes». Ella se exponía en la gloria y belleza de nuestro gran sumo sacerdote, que murió aquí en la tierra para salvarnos y que vive a la derecha de Dios en el cielo para garantizar nuestra salvación. Dijo la carta a los romanos, capítulo 5, versículo 10, «Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida». Y el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 19, nos recuerda las palabras mismas de Jesús. «Porque yo vivo, vosotros también viviréis». Los hijos de Aarón se encontraban al lado del sumo sacerdote vestidos de lino. Esta es una figura de nuestro gran sumo sacerdote, con sus muchos hijos que están siendo reunidos con él y que están revestidos de su justicia. Como dijo la citada carta a los hebreos, capítulo 2, versículo 10, «Porque convenía que Aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos». O sea que venimos a Cristo como pecadores perdidos y Él nos cubre con su justicia. «El sacerdote llevaba piedras sobre sus hombros, seis en cada uno de ellos, con los nombres de las doce tribus de Israel, las otras doce piedras del pectoral». Sobre su pecho tenían cada una de ellas grabado el nombre de una de las doce tribus El sumo sacerdote llevaba simbólicamente a toda la nación de Israel en sus hombros y sobre su corazón El hombro nos habla de fuerza y el corazón nos ilustra el amor Leamos ahora el versículo 10 que trata sobre la consagración del sumo sacerdote Y Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había y los consagró El tabernáculo y todos los utensilios del ministerio habían sido rociados con sangre, según Hebreos capítulo 9, versículo 21. Ahora eran rociados con aceite. Estaban ya redimidos y purificados por la sangre, y ahora eran ungidos con el aceite que simboliza al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo era libre para actuar y obrar en el servicio y en la adoración del tabernáculo. Bien dijo Jesús en el Evangelio según Juan capítulo 4 versículo 24 a la mujer samaritana Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad Y dicen los versículos 11 y 12 Con el aceite roció el altar siete veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la pila y su base para consagrarlos Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo El acto de rociar con aceite nos habla de santificación Todo estaba ya listo para ser utilizado Habiendo sido apartado especialmente para el servicio de Dios Aarón no fue rociado sino ungido con el aceite Fue sencillamente cubierto de aceite Así lo describió el Salmo 132, versículo 2 Que dice así «Es como el óleo precioso sobre la cabeza El cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Precisamente así el Espíritu Santo, simbolizado por el aceite, fue derramado sobre Cristo en su bautismo. Se dijo expresamente en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 34, que Él da el Espíritu sin medida. En otras palabras, Dios le dio a su Hijo el Espíritu Santo en abundancia. Observemos que el aceite fue derramado sobre Aarón antes que a los sacerdotes se les rodease con sangre. Nuestro sumo sacerdote no necesitaba ofrenda por el pecado. Nosotros sí, pero él no. Como dijo Hebreos capítulo 1, versículo 9. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. El versículo 13 finaliza nuestro pasaje de hoy y comenta la ropa de los sacerdotes. Luego Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con túnicas, los ciñó con cinturones y les ajustó las tiaras tal como el Señor había ordenado a Moisés. En nuestro próximo programa continuaremos con el resto de este capítulo 8 de Levítico, pero observemos que se nos repite que estos procedimientos fueron realizados conforme al mandato del Señor, lo cual nos recuerda una vez más que para ser aceptados por Dios, debemos estar revestidos, es decir, cubiertos por la justicia de Cristo, aceptando por la fe su obra en la cruz para que Él sea nuestro Salvador y el Señor.
1: Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes a esta misma hora. Ahora ya lo que toca es despedirnos y por supuesto recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro teléfono 91 422 0524. 91 422 05 24. y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección.
0: Tome nota, info@radiocadena-de-vida.com. Les agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y les esperamos a cada uno de ustedes en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos.
1: Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.